0: Och välkommen till dig som lyssnar på min podd, Snack med Södermalm. I denna podd delar jag och mina gäster med oss om vad vi lärt oss hittills i livet. Det handlar om allt ifrån egna livserfarenheter, lärdomar, fakta och forskning hur vi vänt och hanterat motgångar, att upptäcka sig själv och sin egen kraft och att våga leva livet fullt sant mot oss själva. Verktyg för att läka både fysiskt och psykiskt, själsligt och mentalt. Och råd till att göra ditt liv så meningsfullt och starkt som möjligt. Jag mina gäster vill sprida kunskap och glädje till att börja älska och stärka oss själva och hitta tillbaka till känslan i hjärtat. Min ambition är att samla allt det viktigaste på ett och samma ställe som du kan tänkas behöva för att må så bra som möjligt. En podd i rent utbildning. Det skulle jag vilja säga, men också i ren inspirationsanda till dig som vill nå en ökad livsenergi. Av hela mitt hjärta, varmt välkommen till Snack med Söderman. Hoppas något här kan nå just din själ. Tänk att idag har jag bjudit in poddens första gäst i Snack med Södermalm. Det känns väldigt eh, speciellt och roligt och jag har verkligen sett fram emot detta samtalet och att få dela det med er lyssnare. Eh, vi ska snacka om human design idag och vad det är för någonting så att jag säger välkommen till Mali Montan.
1: Ja, så kul att få vara med och få vara poddens första gäst. Vilken ära!
0: Ja, men det känns jättekul. Kul vad ja. hur, hur, hur känns det? Och, hur känns det? Är, är du nervös eller brukar du vara nervös? inför såna här Nej.
1: Grejer? Nej, inte inför såna här grejer. Brukar jag inte vara nervös. Det finns andra saker som gör mig skräckslagen. Men just det här, alltså bara ha så här vänskapligt snack vill jag nästan säga. Sen alltså, är det två människor som, eh, som klickar där man kan få prata om saker på djupet. Alltså, det tycker jag bara är jättehärligt. Mm, precis. Det, ja. Nej, ingen nervositet.
0: Ja, vad härligt. Men det är det som jag tycker är så mysigt, att vi ringdes ju igår och bara stämde av eftersom att vi skulle spela in idag. Och vi har inte pratats vid på ett tag nu, tiden har gått så fort men det kändes ändå mm. som att vi snackade som att det var häromdagen
1: som vi pratade sist verkligen, verkligen ja, och det är, ja. det är jättefint med de relationerna när det är så att mm. man kan höras när som egentligen och så bara tar man upp tråden från där man var sist mm. ja eh, precis det är jättefint
0: så det här är ju som sagt min podd Snack med Söderman och det är ju precis det vi ska göra, snacka lite ledigt och gott med varandra om det här ändå viktiga ämnet Eh, human design, det var ju så eh, jag kom i kontakt med det här området eh, förra sommaren, i slutet på förra sommaren när, när jag kom i kontakt med dig faktiskt. Mm. Eh, då hade jag ju börjat få upp ögonen för det här ämnet och det var ju superintressant. Vi bokade ju in ett, ett coachsamtal då mm. du och jag, där du fick vägleda och guida mig in i i det här området och få mig att förstå lite mer vem jag är och varför jag är som jag är och hur jag fungerar. För att kunna hantera mm. mig själv på ett bättre sätt. Och du brukar ju väl mm. nämna human designs med orden självledarskap och självkännedom om jag inte säger fel här mm. nu.
1: Ja, men alltså jag ser ju det som ett helt magiskt verktyg när det kommer till ja men, självkännedom och beslutsfattande och framförallt liksom jobb på sin självtillit för att jag tycker att det är där väldigt många av oss går vilse för vi känner ju saker alltid alla människor, vem man än är men att lita på vad man känner och inte bara leva utifrån det mentala för det här att vi lever liksom ovanför axlarna, alla människor i princip mm. det gör ju att vi blir så himla disconnectade till våra kroppar och mm. i våra kroppar finns så mycket magiskt när det kommer till vår liksom egen inre kompass. Mm. Och ja. det kan man liksom få väldigt mycket kunskap kring med hjälp av sin design. Mm.
0: Och det är ju det du ska berätta lite mer om idag. Vad är human design? Vad är det för någonting? Mm. vi börjar där.
1: Mm. Ja, men det är ett system egentligen som är en sammansättning av flera olika saker som liksom då har mynnat ut i det här att man skapar en bodygraph som är med ditt energetiska blueprint egentligen. Vem kommer du in i den här världen för att vara ur en energisynpunkt? Och det är en sammansättning egentligen av astrologi, av I Ching som är en traditionell kinesisk lärare där man går in på olika stereotyper eller arketyper skulle jag säga rättare sagt. Och det är också Kabbalah, Tree of Life det är vårt system eller våra chakrasystem men skillnaden är då att i traditionell, alltså när man pratar om chakra så är det sju stycken inom human design är det nio stycken, energicenter kallar man dem här. Och sen är det också kvantfysik, alltså astronomi, just den här påverkan av liksom jordens energi och rytm och hur stor står planeterna när vi föddes och så vidare. Det är det här som skapar då din unika karta av vem du kom hit för att vara. Mm. Och när man tittar då på sin karta som man då får fram genom att fylla i när man är född, alltså år, månad, dag, vilken tid man är född och i vilken stad. Och då genereras då en, en karta över din energi och där kan man få reda på då både vad man har för undermedvetna egenskaper och vad man har för medvetna egenskaper med sig in i det här livet och Kombinationen av det här då skapar en, en viss energityp för dig. Och det här är ju bara intressant, alltså bara ur aspekten också att vi alla är så extremt olika. Och jag mm. vet att man kan prata om det så här lätt och ledigt att säga, Åh, vi är så olika, men att man nog inte fattar hur olika vi faktiskt är. Alltså vi kan vara lika i mycket också, men mm, det finns så mycket där vi bara liksom gör för att det är det strukturen säger eller normen säger men som inte känns sant i oss. Mm. Och det är verkligen någonting som human design kan liksom hjälpa till med och guida och det som jag verkligen brinner för att folk ska få känna att de är liksom auktoriteter i sina egna liv, det här med självledarskap. Mm. Så att det är ja Personlig utveckling on fire, som jag brukar kalla det. För det ger en fin så här, riktning, någonting att börja med.
0: Mm. Ja, det är så häftigt område. Och du hjälper verkligen till att eh, man kan upptäcka sig själv på ett så mm. bra sätt. Och, och att man blir guidad tillbaka till vem är man egentligen. För att vi lever ett liv i ett samhälle med... Med familj och vänner och normer och felaktiga sanningar som man går in i och skapar eller blir pålagda och så glömmer man bort vem man är. Men att man bara kan mm. få stanna upp och få ta din hjälp och, och komma till botten med vem man är, det är så himla fint. Och som du säger, upptäcka mm. både medvetna och eh, undermedvetna egenskaper.
1: Mm. Där har du ju ja, jättemycket... Ja, men alltså verkligen och det här med, med att ha undermedvetna egenskaper är också intressant ur liksom, den här synpunkten att vissa saker bara känns rätt i den själv. Och man har ingen aning om varför man känner sig dragen till de sakerna eller varför det öppnar upp för någonting, eller varför det känns sant men det är bara någonting som man liksom har kanske gått runt och känt hela livet. Och det är just det här när vi går emot oss själva, vilket många av oss gör. När man känner det här liksom, skavet. Kring som, gud, jag vill någonting annat, eller jag längtar efter något mer, och så samtidigt är det så här: Nej, men det går inte för jag har ett ansvar, eller nu har jag valt en väg i livet, eller vad det nu än är. Och där är det väldigt intressant att titta på det här ur de här liksom, fem energityperna som finns inom Human Design. För då pratar man om olika känslor också, som varenda av de här typerna har en specifik känsla när man är. I liksom obalans med sig själv. Och då är det liksom 70% av befolkningen. Det är generatorer och manifesterande generatorer tillsammans. De, deras känsla när de är i obalans är frustration. Och när man är projektor så är känslan när man är i obalans bitterhet. När man är manifestor så är det ilska. Och när man är reflektor så är det besvikelse. Och bara av att titta på de här känslorna så är det faktiskt väldigt intressant. för man titta på samhället i stort så kan man ju nästan se den här frustrationen som faktiskt bubblar väldigt mycket av att folk kanske har nöjt sig eller man, man känner sig frustrerad för att man inte man är inte på rätt plats och man vill någonting mer och sen kanske man skapar frustration kring att åh gud vad får jag på och efter något annat, kan jag inte bara vara nöjd där jag är alltså det bubblar ju i det här, att man känner sig trött och man är stressad och, och att det här faktiskt är någonting vi kan... Skifta, eller att det ens finns en annan väg att gå- tror jag inte ens att det är så många som faktiskt medvetet går in i. För mm. att någonstans är det väldigt många av oss som bara känner att livet bara händer. Livet bara händer mig, till exempel. Mm. Och mm. vi har alltid ett val- och vi kan alltid gå in och titta på saker med olika perspektiv. Och det var fint det som du sa innan där med just se sig själv- i ett nytt ljus egentligen. Att det är väldigt mycket det som human design öppnar upp. Att så här, du har de här egenskaperna och det behöver inte bara vara fantastiska grejer. Det kan också vara skuggsidor och sidor som man kanske inte tycker om att prata om så mycket. Eller olika beteendemönster som man har. Men att öppna upp för att se de här sidorna på ett annat sätt. Mm. Det skapar ju liksom en, en, en ny syn på dig själv. Och ett nytt sätt att lära känna dig själv på. Mm.
0: Och även om det är tufft att uh, lyfta på sina egna stenar och bli vars om sina skuggsidor så är det också där läkning och utveckling sker. Så vill man utvecklas och må bättre så är ju det nödvändigt. Och uh, det är ju jätteintressant också. Att, mm. För då kan man ju förstå sig själv när man kommer till dig då till exempel och blir coachad av dig och där du gör en medveten om vilken energityp man är. Till exempel jag då som är projektor, det är du också. Mm. Mm. och där du förklarar för mig vad du ser i min karta och, och eh, hur jag är och varför jag är sån lite grann och vad jag, du ger mig också konkreta verktyg på hur jag kan tänka och vad jag kan göra för att bli ännu mer trygg och självförverkliga eh, mig själv eh, mm. desto mer och det är ju också hälsa i det att kunna se ja. sig själv varför man är som man är att bli medveten. För då vet man ju också. Mm. Då kan man också ta ansvar för sig själv. På det sättet.
1: Mm. Ja alltså hundra procent. Och det är ju det som folk har svårast med. Att ta mm. ansvar. För det är ju lättare någonstans. Att skylla på någon annan. Eller tycka att någonting triggar. Eller det är min omgivning som är på det här sättet. Eller mitt liv ser ut på det här sättet. På grund av ja, en x, i z. Liksom. Men det är ju vi. själva mm. som. Som behöver liksom gå in med inställningen. Att säga, okay, men jag vill titta på det här på, på ett nytt sätt. Och jag vill jobba med min acceptans. Min ödmjukhet. Kunna förstå vart det är jag sårbar någonstans. För det kan man liksom också se i sin karta. För mycket handlar ju om hur tar vi emot energi. Och hur ger vi energi i, i världen. Och vi, vi ger och tar alla på olika sätt. Och mm. om vi ska utgå från dig som är projektor. Och som jag också är. Så... Är bland det svåraste för en projektor att se sig själv. Alltså en projektor är skitbra på att se andra människor.
0: Och på mm. att förstå
1: att så här, men gud, här kanske någonting behövs förändras. Eller om vi bara gjorde så här så hade det blivit mycket bättre. Eller här ska vi in och effektivisera och här ska vi. Men att också vända den blicken inåt och titta på sig själv kan vara jättesvårt när man är projektor och bara att veta det och också då jobba på hur ser jag på mig själv stämmer min självbild överens med vem jag känner att jag är på insidan till exempel gör ju också att du öppnar upp för hur andra människor kan se dig för man mm. har en bild kring att det här är jag jag ser att jag är den här personen och så möter alla mig också på det sättet så jag är inte nöjd med hur alla möter mig till exempel men det är ju att jag behöver ju, när man är projektor, se mig själv först. För att när jag ser mig själv så är det också så som andra människor kommer att se mig. Mm. Så det, det, är, alltså det finns så, så mycket fint att upptäcka i att lära känna sig själv. Oavsett vad man har för anledning till att göra det. För det mm. behöver inte heller vara något så här livsomvälvande, för det kan man ju kanske också känna att, men gud, varför skulle jag gå till en till en coach, eller varför behöver jag göra det här, eller varför behöver jag ta hand om mig själv på det här sättet, men att ha den här självtilliten och se dig själv som ledaren i ditt egna liv kommer att öppna upp för så många andra saker, och kommer framförallt mm. att göra att du sparar så mycket energi för mm. vi ger bort väldigt mycket av vår liksom, egen kraft varje dag till massa mm. situationer och olika människor. Och så har man oftast ingenting kvar av sig själv. Mm. Mm. Ja, så sant. Mm. Om det
0: är någon som lyssnar och, och, och är skeptisk till det här till exempel. Mm. Då tänker jag så här. Att det kan man vara när man har provat i så fall. Mm. Eller det kan man vara när man har gett sig in i det. Och eh, fått... Den, för att det är ju allt som vi är det, det är ju det är ett fantastiskt verktyg att jobba med mm. sig själv på och det är just mm. därför jag vill att du ska sitta här och prata om detta för det är ja. helt fantastiskt tycker jag
1: Nej men det är, det är verkligen det och jag är fortfarande alltså, chockad vill jag nästan säga Så alltså, jag vet inte hur många alltså, människor som har kommit till mig för human design analyser, jag coachar även folk över tid för att den naturliga responsen är ofta så att så här, oh, wow det här är så coolt men hur kan jag leva på det här sättet för att många känner ju igen sig själva men ser också att öh mm, fast det är inte riktigt så här jag lever mitt liv och därav den här coachningen då där man kan liksom, ja, men, all coachning är ju också individuell eftersom jag utgår från personen i fråga vad det är de vill uppnå och hur deras liksom, karta ser ut och så vidare men här är det ju alltså, det är väldigt intressant att kunna alltså gå in i och ha en riktning att utgå ifrån för jag tänker så att det finns massa personlig utveckling och det finns jättemycket självhjälpsböcker och det finns jättemycket saker men där kan man också gå in i okej okay, nu ska jag göra det här som väldigt många gör till exempel eller läsa den här boken och så känner man bara men vad fan det här funkar inte för mig det här funkar ju för alla andra, men varför funkar inte den här saken för mig för att kanske just du kanske inte har det här sättet att ta in den här informationen på eller skapa de där rutinerna eller vad det nu än kan vara. Och det är mm. därför jag tycker human design också är så fint för att det möter ju liksom dig där du är med din egen utgångspunkt. Sen kan det mm. vara svårt att ta in det om man liksom säger, jag har aldrig levt på det här sättet, det är svårt, jag vet inte riktigt om det där är jag. Men när man börjar experimentera med det så öppnar det upp för någonting. Sen tycker jag att det är viktigt också att jag jobbar verkligen inte utifrån att man ska få ännu en etikett. För det kan man ju också känna så här. okej okay, det är fem energityper, så ska någon nu säga, men du är generator och du är det här och du måste jag leva upp till den där. Energitypen Och nu måste jag vara på det där sättet. Men jag tycker personligen att man ska använda sin karta som en utgångspunkt. Och det ska fortfarande vara ditt experiment. Och det ska fortfarande vara din resa. Även om jag kan peka på väldigt många viktiga saker. Och öppna upp för nya insikter och aspekter. Så är det fortfarande du som ska vara auktoriteten i ditt eget liv. Mm. Mm. Och... Just det här med att vara skeptisk som du säger, jag är så här, jag försöker aldrig övertyga någon. Alltså, så här, när jag pratar om human design, så säger jag alltid så här: du, du måste tro på det här: och det här är så fantastiskt. Och det här är bara något som alla måste göra, även om jag tycker att det är fantastiskt. Men jag är också så här, de som är skeptiska har sina anledningar till att vara skeptiska. Och det här är någonting kan jag känna personligen som talar till något djupare i mig än bara mitt intellekt. Mm. Och det är också det att. Vissa människor kommer man inte heller riktigt förbi intellektet och det är okej. Okay. Det kanske inte är den personens tid just nu att upptäcka human design. Sen är det också mm. intressant, precis som du sa: att så här, man, man kan ju alltid prova mm. och se så här: öppna det här upp någonting för mig för att anledningen till att folk är skeptiska är i så fall sammansättningen av det här systemet. Att man bara, med gud det är för spirituellt. Eller hur kan, hur kan planet, hur, så som planeterna stod när jag föddes. Hur kan det avgöra vad jag har för egenskaper med mig i det här livet till exempel. Och jag säger, jag, jag köper alla de som är skeptiska. Och det får man verkligen äga. Men det är också intressant om det finns ett verktyg som kan hjälpa dig. Mm. På vilket sätt det än hjälper att öppna upp någonting för dig. Spelar det då någon roll var det här verktyget kommer ifrån? Alltså egentligen.
0: Mm. Mm. Ja, jag håller med dig. Oftast så brukar jag tänka att rädsla och okunskap är en fin kombination. Och ett lika med tecken med det här med att man inte vill titta på en sån här grej till exempel. Att mm. det bottnar lite i det kanske. Men sen så, eller att alltså, det kanske inte är för alla bara. Men, men Nej. Man, känner, man känner verkligen... Eftersom att du har coachat mig och du har gett mig information om hur jag funkar och hur jag är. Och vissa saker var så sköna att få höra för att det bekräftar lite grann att men gud jag var inte vilse eller jag, 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 jag var inte konstig eller knäpp som tänkte så. Utan man blir liksom bekräftad mm. i vem man är och det är också skönt på något sätt att um, men gud, det, det är ju faktiskt jag, för att det är ju någonting man känner, det är en känsla som infinner sig som man inte kan, ja eh, men som är sann. Och mm. det är också väldigt skönt att få höra att okej, okay, är det därför jag är sån? Och, och sen när man börjar leva ute efter de här verktygen och eh, den här ökade självkännedomen som du hjälper en att eh, infinna sig, så... Man, man känner att då förändras ju vissa tankesätt och vissa förhållningssätt och vissa beslut man tar. Och då mår man mm. också bättre i det. Och det är ju hela men, facit eller svaret på att det är rätt på något sätt. Mm. Mm. Men får jag fråga, de här klienterna som kommer till dig och vill bli coachade. När mm. i sina liv brukar de oftast vilja bli det? Och, och i vad? Finns
1: det någon sån där röd mm. tråd? Um, alltså jag har ju lite olika typer av klienter. Men jag skulle säga de som um, jag coachar över tid. Skulle jag säga är främst kvinnor. Alltså 100 procent. Är, det, är, det har börjat komma några män nu. Vilket känns alltså, jättekul. Och jag är så liksom öppen för det. Uh, men jag skulle säga att det är kvinnor som är... Mitt i livet. Alltså mellan 30 och 40 skulle jag faktiskt säga. Är de som kommer till mig för liksom längre coachning. Och eh, alla vet inte en specifik anledning till varför de kommer till mig mer än att de kan känna sig låsta de kan känna att de bortprioriterar sig själva att de har känt länge att de har längtat efter något annat men de vet liksom knappt var de ska börja någonstans kanske eh, sen att våga liksom äga det här och ens säga högt att typ så här, gud mitt liv kanske inte blev så som jag önskade att det skulle vara eller se ut och vad gör jag nu nu har jag Kanske ja, men familj och jag har det här och jag har det här jobbet och jag har massa grejer. Hur, vad ska jag liksom vända mig? Så jag skulle säga att det är det gemensamma. Sen finns det, jag skulle inte säga att det finns en röd tråd men att må många är i, i det spannet jag nämnde nu. För att jag upplever också att många som har coachats av mig över tid... Har också sen hört av sig verkligen ändrat sina liv. Alltså det är typ allt ifrån så här. Nej men jag sa upp mig på den här arbetsplatsen efter exantal antal år. Och jag startade eget. Jag skilde mig. Jag flyttade. Alltså du vet. Och det, det är aldrig min intention. Jag går inte in i ett samtal med någon klient. Och bara nej men lämna din man. Eller gör det där. Utan någonting jag gör är att plocka fram. En känsla i den här människan. Så att personen ska se sig själv. Och när man börjar se på sig själv. Och börjar lyssna på sig själv. Då kan man inte stänga igen. Så mm. det är också någonting. Även om man kommer och går liksom fyra tillfällen. Säger vi, så kanske man känner sig. Men gud det har inte hänt så mycket. Har det verkligen hänt någonting på de här fyra tillfällen. När man, man har sått frön. Och det går mm. inte att helt bortse från de här sakerna. Så sen när man, man är i sina nära relationer. Eller ger sig ut i sitt professionella liv. Då har man de här sakerna med sig. Och det öppnar mm. upp för att här, men jag är viktig i mitt eget liv. Och det här kan ju se ut på olika sätt beroende på vem man är. Mm. Men det, det har varit väldigt alltså, fint och också intressant för mig att se. Att det har blivit sådana skiften i många människors liv. Mm. Att säga, men gud nu har jag gjort det här. Och nu har jag tagit de här sakerna. Och jag blir så här, wow. Efter så många år att så här, äntligen få... Få lyssna till sig själv. Det, är, det kan kännas så självklart, alltså så här, det är klart man lyssnar på sig själv. Men det är väldigt många av oss som inte gör det. Mm.
0: Det var fantastiskt och häftigt och var fint att få jobba på det sättet och hjälpa mm. folk att. att hitta sig själva på något sätt. För att jag förstår ju att du inte går in med en viss intention. Mer än att du bara hjälper dem att lära känna sig själva igen. Mm. Och att upptäcka mm. sig själva på nytt kanske. Och när man gör det mm. så blir man så trygg i sig själv. Och man landar i en kraft. En ny kraft. För det vet jag hur det känns. Och jag kan tänka mig att det också uppstår hos folk. Och, och när de gör det. När de blir trygga i sig själva och står i sin egen kraft då vågar de ta beslut som mm. är obehagliga då vågar de mm. bli obekväma då vågar de välja sig själva och det blir mm. oftast att det blir ringa på vattnet då i form av en relation som kan avslutas eller påbörjas eller mm. att man vågar ta det där jobbet eller sluta på det jobbet eller Göra det där andra som man länge har drömt om. Som man mm. har längtat efter men inte vågat. Så det är ju helt ja. fantastiskt.
1: Ja och jag älskar det du nämnde nu med det här att vara obekväm. För att mm. det är någonting som är så intressant. Att det är så mycket vi gör i livet för att slippa vara obekväma. Mm. Alltså speciellt jag ska säga du och jag som har en... Eh, odefinierad solaplexus och det här kan ju vara verkligen överkurs för någon som lyssnar som kanske aldrig har sett sin karta men där vi har ett vitt emotionellt energicenter vilket gör att när vi känner obehag så vill vi gärna genast fixa det här så att folk ska få må bra och så att folk ska kunna känna sig bekväma och det blir ju i förlängningen att man kanske någonstans inte plockar fram sina egna känslor Mm. I många situationer. För att säga men gud här ska inte jag gå in och röra runt någonting. Nej men det kanske blir lite jobbigt. Och så blir det liksom någon konflikt. Och nej men det känns inte så härligt. Vi, har, vi, vi bara ser till att stämningen är liksom härlig och lugn här till exempel. Nu är det här en jätteliten aspekt. Men det gör ju någonstans att man kanske aldrig visar på riktigt vem man är. För att det ska hela tiden vara så här lugnt vatten kring alla människor man rör sig kring. Mm. Och det här också med att förstå hur våra ja, men, känslor faktiskt fungerar. Alltså... 50% av befolkningen har någonting som heter emotionell auktoritet, vilket innebär att de tar beslut med hjälp av neutralitet i sina känslor. Men mm -hmm. det där vi har gått vilse sig där är ju att väldigt många tar beslut i affekt i sina känslor. För att när man är på jättehärligt humör då säger man ja till allting och sen säger man nej när man är på dåligt humör till exempel så är det jättemånga saker som man inte ens vill göra men som man är så van att liksom drivas av de här känslorna och det är de som får styra besluten. Mm. Och bara för de här människorna att få höra det är också en sån här men vad ska jag ta tid på mig att ta beslut? För ingenting så som vårt samhälle egentligen är anpassat ger ju utrymme för att saker ska få ta tid. Mm. Mm. Och Det är också någonting som Human Design pekar på väldigt mycket när man tittar på de här fem energityperna och vad de har för strategier och så vidare. Så handlar det väldigt mycket om att ta ett steg tillbaka. Vi ska inte ut och, och jaga och styra och kontrollera och så här micromanage varenda litet beslut utan se vad det vad är det som kommer, vad är det för möjligheter, vad är det som dyker upp. Sen är alla självklart olika strategier då, av de här fem energityperna, men bara det är ju liksom. Vad? För att mm. där lägger vi oss. Också från att vi är små, att vi ska vara så himla proaktiva. Vi måste liksom så här, nej men det kommer inte ske någonting i ditt liv om du inte är ute ut och jagar de här sakerna.
0: Mm. Men där sa du ju någonting jätteintressant som också binder samman lite. Det jag nämnde tidigare eller i början av poddavsnittet är att man har lärt sig på något sätt att vara på ett sätt som kanske inte ens egentligen stämmer överens med vem man faktiskt är. Mm. Mm. Och det bara går på autopilot för att vi lever ju våra liv mestadels på autopilot tyvärr. Och inte yep. tar kommando. Och, och då blir det bara, ja men det är så jag brukar göra. Och hjärnan gillar ju repetition så att hjärnan säger mm. ju inte nej till när du upprepar saker. För det är tryggt för hjärnan. Eh, mm. Men då när man får höra något sånt utav dig att men du behöver ta tid när du ska ta beslut. och Du behöver göra så här och du behöver göra så här. Mm. Och så kanske man tänker då rent spontant så här, fast nej det är inte så jag gör fast jo, det är så du ska göra testa och gör mm. det, Gör om, gör rätt mm. och gör det som passar mm. dig och när man mm. börjar göra det då som man är designad, human design, designad mm. för att leva och göra så blir det ju att där släpper ju en stress för att mm. du lever ju lite mer som alltså din sanning du lever ju på ett sätt som mm. passar dig och då mår du bättre, mm. och då känns det med gud, jaha, nej, men nu har jag börjat ta bättre beslut nu har jag börjat, jag mm. blev, blev trygg i det här att man Ja, lära känna sig själv på det sättet och, och mm. det blir som en positiv
1: cirkel eh, ja. med sin egen kraft och trygghet. Mm. Verkligen, och experimentera med de här sakerna. Alltså även om jag säger att okej, okay, du är en emotionell projektor till exempel och du ska sova på saken för att veta om du vill någonting kring ett beslut och man känner så här: nej men ja, det känns inte rätt för mig. Nej okej okay, men experimentera med det du vet idag och det du gör idag och vad du har fått för nya verktyg med det och se om du kan hitta en, en gyllene medelväg för dig då som funkar. För det är också viktigt att jag jag ser saker, jag känner saker och jag delar med mig av en massa grejer men återigen välj att använda det på ett sätt som känns stärkande och sant för dig. Mm, absolut. Helt för, att det är, för jag tänker att det är mycket som finns där ute som pekar på att man ska och man måste. Och ja, jag ser att det här är din liksom grunddesign. Det är mycket som kommer att kräva väldigt lite energi av dig. Om du utgår ifrån så som du är designad. Och det är bara mm. det här att experimentera för att också känna skillnaden. Och det kanske mm. du kan säga också som projektor. Vi har ju... Som strategi och vänta på inbjudan. Mm. Som, som många projektorer som jag möter. Tycker låter helt fruktansvärt. Och är så här. Men gud det låter så passivt. Ska jag aldrig få göra någonting. Och kan jag aldrig liksom så här initiera någonting. Ska jag bara vänta och vänta och vänta. Men, men där tycker jag ju fortfarande att. Man kan hitta sina sätt att använda det här på. Jag har alltid varit en väldigt proaktiv person eh, genom livet. Men jag har också känt väldigt mycket motstånd i det. Så i att få veta att så här, okay, men min strategi är att vänta på inbjudan. Så har ju inte jag gjort det till att så här, okay, jag får aldrig kontakta någon. Jag måste bara sitta här och vänta tills någon ser mig. Tills någon uppmärksammar mig. Men skillnaden idag är ju att jag är extremt mycket mer inkännande på vilka som jag kontaktar. Till exempel, mm. om jag hittar någon person som jag jobbar med Gud, det där är jätteintressant och där ser jag att vi har de här sakerna gemensamt. Den här personen kan jag kontakta med kanske tre meningar för att se om den personen känner en nyfikenhet på mig, gör de det, då har jag fått min inbjudan. Så man kan ju mm. elaborera med det också, att det inte bara behöver liksom säga okej okay, nu, nu får jag aldrig göra någonting igen. Mm.
0: Nej men det, precis, men det är ju det här också att vi går ju väldigt mycket på känsla både du och jag och det kommer jag ihåg mm. när du skrev till mig och tog kontakt med mig första gången så var det liksom så här du kastade ut till mig och sen så, så svarar jag dig och då sa, kom jag ihåg att du sa till mig att du kände direkt att ja, men här, det här känns bra, liksom, att du mm. fick, fick en bra känsla där. Ja, ja. Så det är lite...
1: Ja, och så jobbar jag jättemycket med, med allt egentligen. Att så här, känns det här bra? Känns det inte bra? Nu är det också mitt sätt att navigera. Min auktoritet är väldigt spontan. Jag har något som heter så alltså Jag känner in väldigt mycket. Känns det här safe? Känns det här bra? Är det här för mitt liksom, bästa? Jag connectar mm. med den här människan och ingen aning om varför. Men känner mig dragen till den personen. Och också då vågar lita på dem. Impulserna. För det är ju inte alltid rationellt. Alltså, jag kan ju så här: jag måste kontakta den här människan. Och så är det så här: men Maria, så varför ska jag kontakta den här människan? Det är ju jättekonstigt. Jag känner inte alls den här människan. Men så här: men det kanske finns någonting där. Det kanske öppnar upp för något att våga så utforska det som man känner.
0: Våga gå på känslan där, ja, precis.
1: Mm. Mm. Men jag tänker om vi, alltså. Du har ju varit och haft en session med mig. Vad skulle du säga är, alltså vad det som liksom betydde mest för dig att höra? Um,
0: nej, men det var väl egentligen för att ibland kan man bli lite osäker på sig själv att, men gud, är det här bara en inbildning, eller är det här bara mina tankar? Eller jag kanske inte alls ser sådana här, eller det är väl klart att man tänker så. Om sig själv, både så här bra och dåliga saker. och Ibland mm. behöver man höra utifrån någon som säger att fast det där är inte bara inbildning eller tankar. Utan det är ju faktiskt sant. Och det är faktiskt mm. så du är och funkar. Och du har inte alls fel i det. Och, du, och att du bekräftade vissa saker. Eh, alltså just det här. För många då som lyssnar eller inte, jag vet inte. Men det kan uppfattas lite flummigt. Men du sa ju till mig. Det som... Det, för att svara på din fråga. Det mm. viktigaste och bästa jag tog med mig. Det var att när du sa att jag kanaliserar visdom från universum. Mm. Och att jag, har, att jag är så öppen eh, för att ta in en energier. Och att det inte är konstigt att jag känner och mår som jag gör. Och är ibland för att jag har så lätt att ta in andras känslor och energier. Och lägga det i min kropp. Och det är ju min mm. största utmaning som jag har jobbat jättemycket med det senaste halvåret. Att känna så här, när jag känner någonting i min kropp eller mår på ett sätt som inte är egentligen jag. Eller som inte mm. är i balans. Och fråga mig själv, eh, vad är det här? i det här mitt? i det, det här mina känslor? Är det här någon mm. annans känslor? Och släppa taget om det och, och städa lite i sin egen, i sitt, i sin mm. egen energi och så. Och mm. det tyckte jag var fantastiskt. För då kände jag mig inte lika knäpp <laughs> liksom, på något sätt. Mm. För att du såg ju vem jag var och du såg detta. Mm. Och då kände jag mig ja. bekräftad och trygg i, men gud, jag vet ju ändå någonstans vem jag är. Och det har också jag landat i efter mycket personlig utveckling och jobbat med mig själv. Och där jag har lagt mycket tid att bara vara med mig själv. Lagt mycket tid i att bara vara i min stillhet. För att där har också liksom min, min sanning och vem, vem Johanna är egentligen fått komma fram och komma upp. Och det är då jag också börjat känna att jag funkar på det här sättet. Och jag är sån här. Och när du då kommer utifrån och ser det här så var det så här. Jag kommer ihåg att jag efter våran session. Jag hade några dagar där. jag bara, grät. Och samtidigt mm. som jag var glad och tacksam. Mm. För att jag kunde integreras ännu mer i min identitet. Liksom på något mm.
1: sätt. Mm. Så det, det tar jag med mig. Mm, så, så fint. Och... Det är någonting speciellt med att bli sedd på det sättet. För att även om du har känt väldigt mycket genom hela ditt liv, kanske vad som har känt, känts rätt eller sant eller vetat vem du är, så är det ju väldigt många gånger svårt att kommunicera det utåt eller sätta ord på de här sakerna. Och det tycker jag att human design verkligen hjälper till med. Alltså att det ger ett språk och sätter ord på det man kanske alltid har känt och alltid har vetat. Men att någonstans intellektualisera. För att det här med mm. känslan också är ju lite så ja, ah, men gud jag vet inte om det är min känsla och jag vet inte om jag litar på den här kan jag lita på det här. Men med din human design så blir det ju faktiskt någonting som faktiskt pratar till ditt huvud. Men sen ska det också ner och integreras i din kropp. För att man ska kunna mm. säga, ah jag kan faktiskt leva på det här sättet och ha det här som min utgångspunkt. Jag kan känna på det här sättet. Kan det känna så här? Mm. För att det, det är jätte, jättefint och jättespännande. Och jag tycker det är kul att det är så många faktiskt som är intresserade av human design. Det är fortfarande relativt nytt i, i Sverige. I mm. USA är det jättestort. Men här är det på väg uppåt. Det är mm. jättekul att se. Också att det finns alltså att folk faktiskt är intresserade av att lära känna sig själva på det här sättet. Mm.
0: Det måste vara häftigt att få vara en del av eh, skapandet och breddandet av human design i Sverige. Så här, eftersom att du är med så pass tidigt. Så mm.
1: Ja, det är det. Jätte, jättekul. Alltså, jag, jag pratar inte om det så ofta höll jag på att säga men det är verkligen så att det är, jag är ju bland de första i Sverige som, som använder det på det här sättet som, som jag gör. Mm. Ehm, och det är jättekul att se både intresset men också se vad det faktiskt gör för människor. För mm. att vi längtar någonstans väldigt mycket efter att få känna oss trygga oss själva, att få leda oss själva på rätt sätt. Att komma tillbaka till liksom acceptans, självkärlek men... Det kan kännas överväldigande att hitta sätt att faktiskt göra det på. Mm. Och det här, det här är ett jättefint sätt, säger ju jag självklart som jobbar med det. Men jag är också väldigt ärlig kring vad det här verktyget har gjort för mig för att jag är väldigt mycket så som person eh, att det jag lär ut eller det som jag pratar om är någonting som jag själv har behövt för kroppsliga någonstans så för mig hade det liksom inte gått att bara okej okay, nu ska jag läsa en bok om human design eller nu ska jag ta en kurs om jag inte faktiskt ser vad det här har gjort själv för mig i mitt egna liv mm. så att det, nej, det är jättekul, verkligen Mm.
0: jag blev så nyfiken bara på när var det du blev varse om human design och din egen karta?
1: Mm. jag, alltså första första gången jag kom i kontakt med human design kanske var för, alltså det var rätt länge sedan, kanske sex år sedan eller någonting Jag tittade på det här och bara, när men snälla någon, vad är det här för massa kanaler och center jag bara, det här har jag absolut ingen tid med och det här är ju roligt då, när man tittar på så här divine timing det var verkligen inte rätt tid för mig överhuvudtaget att ta in det här med human design sen så Slutet av 2020 blev jag utbränd, eh, sa upp mig, blev sjukskriven och under min sjukskrivning så var jag att nej men nu ska jag verkligen ta tag i det här med att starta eget företag. Jag har velat göra det liksom hela livet, alltid, men har aldrig gjort det för jag har varit livrädd och känt som gud jag kan inte göra det här. Men var verkligen i ett läge där jag kände så här, nej, jag är så jädra trött på det här och att det är så många andra kvinnor, främst kände jag då som är väldigt fast i det läget, att känna att jag kan inte ändra mig nu och jag är i en viss ålder eller jag har ett ansvar eller vad det nu än är så jag var så när jag ska starta eget och, och börja coacha kvinnor för att hitta tillbaka till sin inre styrka, det har liksom varit min så här grej hela tiden och sen två månader in i mitt företagande jag startade mitt företag i januari 2021. Två månader in så landade det här med human design i mitt knä och jag var så här gud det här är så spännande och så började jag liksom kolla upp mig själv och kände att men gud jag har aldrig känt mig så här sedd i hela mitt liv för vem jag är och mina egenskaper och vad som faktiskt är mina styrkor och Um, jag menar, att jag var känslig för kritik alltså massa saker som bara var så här: gud kan det här systemet, hur kan det här veta de här grejerna om mig, samtidigt som det också var intressant att se att jag har absolut inte levt som min design jag har haft många grunder alltså med mig i att jag om det är många människor alltid som har kommit till mig för liksom råd och jag har sett saker och jag har alltid sett att jag är en gammal själ till exempel. Alla de här sakerna kan jag se i min design men samtidigt har jag ju levt det här väldigt snabba hela tiden. Jag har aldrig suttit still jag har liksom haft hundra saker, massa olika projekt, jag har liksom varit överallt och ingenstans och jag trodde ju att jag var en manifesting generator bara av att titta på de här energityperna och det är intressant när jag tittar på min familj, för jag är den enda projektorn bland massa manifesting generators och generatorer och jag har ju trott att jag är den energitypen. Så för mm. mig att känna sig nej men gud du är projektor du har ingen stabilitet i din energi det kan gå jätte upp och ner hur mycket du vill liksom göra och vad du faktiskt orkar eh, och att jag behöver bli inbjuden i saker, att folk kan tycka att jag är kritisk och att jag lägger mig i när jag delar med mig av saker till exempel där jag är så men gud jag gör verkligen det jag väl vilja men där folk inte uppskatta det och bara ta tillbaka det och vara så här: Nej, jag tycker inte dela med mig av ett skit om inte någon frågar mig först. Och det kan låta så här: jättemycket hårt. Men det gör ju idag att jag verkligen värnar om min energi, för jag har inte så mycket energi. Mm. Så att också se så här, hur kan det här se ut? Hur kan jag skapa mitt liv utifrån de här förutsättningarna? Det handlar inte om att jag absolut inte orkar jobba. Men vad jobbar jag med? Vad va, va anser jag är jobb? För när jag gör någonting som jag verkligen älskar och är passionerad kring. Då spelar inte tiden någon roll. Mm. Men det är ju att börja se de här sakerna. Så jag har ju personligen alltså använt human design på, på jättemånga sätt. Men framförallt för att om man skalar bort allt som inte är... Jag för att acceptera många sidor med mig själv, som jag har tyckt har. De varit kanske inte så jättefantastiska och fina. Jag har varit väldigt eller haft svårt för att släppa in människor till exempel. Jag kan vara väldigt kall. alltså Om jag tycker att någon har. Sagt någonting eller gjort någonting som liksom inte riktigt talat om. mig. Det kan verkligen alltså, vara en isdrottning, <laughs> som, som jag kallar det. Eh, att jag har eh, sett att sårbarhet har varit en svaghet nästan hela mitt liv. Jag tyckte att det var helt alltså, så här att för mig själv vill jag verkligen poängtera. Alltså andra människor jättefint öppna er och gråta och visa era känslor. Men för mig själv har det varit någonting som eh, jag... Eh, verkligen har kämpat med att visa mig sårbar. För att jag för mig har det varit så viktigt att vara liksom stark och bära andra människor. Och så vidare och så vidare. Det här skulle jag kunna prata om i hundra år. Men det här har liksom öppnat upp så många sidor kring mig. Både fantastiska sidor och sidor som jag kanske inte har velat kännas vid. Men att titta på de här i ett nytt ljus, med acceptans, med ödmjukhet... Be om förlåtelse för saker, både till andra och kring mig själv. Eh, och kunna också så här, navigera, för det är väldigt tydligt i min design, med att mitt mörker behöver få vara en del av mitt liv. Alltså så här, det handlar om en, om en balans kring det som är jobbigt och det som är ljust. Och så är det för alla människor, så att det är också så här... Om man kommer till mig och vill coachas så är det inte jag coachen som är så här: Gud om du gör de här veckorna med mig så kommer du vara världens lyckligaste människa och alltid tänka positivt, liksom inte det som är meningen tycker inte jag utan det är att bjuda in alla nyanser och låta det få samspela i ditt liv. Mm. Um, så det skulle jag säga är det som har varit liksom främst kopplat till min egen personliga resa. Sen ser jag också vissa fysiska grejer i min human design också. Ehm, mm. vissa center är kopplade till vissa kroppsdelar och så vidare ehm, men det kan jag också se vad jag har liksom kämpat med eller haft ont i kroppen eller sådär mm. så Och vad det, spännande
0: det här är ju någonting som man bara vill ah, alltså, jag, när du sitter och pratar det bara poppar upp så mycket frågor så jag vill bara ställa full fråga fråga på fråga <laughs> så bara... Jag
1: fattar jag förstår ah. men... Men eh, jag tänker vi... att vi... Mm. <laughs> vi kommer prata igen!
0: <laughs> ja. ja men gud, vi får, jag har, alltså, det här avsnittet är ju liksom Vad är human design? För jag ville verkligen presentera dig och det här området för lyssnarna eftersom att det är verkligen en del av personlig utveckling och hälsa som, som Snack med Söderman handlar om, den här podden. Mm. Och eh, försöka... Ja, så folk kan smälta och landa i det lite, kanske bli lite nyfikna, mm. kontakta dig, fråga mer. Mm. Eh, och sen att vi kan ha ett avsnitt där du kanske antingen berättar om din karta lite mer och vem du var innan du blev vars om den och vem mm. du blev efter vad du har gjort för förändringar som har hjälpt dig att må bättre med tanke på mm. att du lärde känna dig själv genom din karta eller om du ska coacha mig uppe till min karta i nästa avsnitt mm. eller... Eller vad vi nu ska prata om. För det finns ju så mycket intressant i detta. Det
1: finns så mycket. Alltså det är så många lager. Ja, det är, ja. Det är ett spännande Verkligen. Mm. Och jag tänker också för, för de som lyssnar. Som är lite nyfiken. Eller så här, men gud, vad kan, jag, kan jag kolla upp det här någonstans? Eller hur vet jag vilken energityp jag är? Eh, och då kan man gå in på mybodygraph.com till exempel. Och det är så här kostnadsfritt. Bara skriva in dina uppgifter så kommer din karta upp. Så mm. kan man se där vad man är för energityp och vad man har för auktoritet och strategi och profil och så vidare.
0: Mm. Så och sen så det... finns det ju en app som heter My Human Design. Yes. Den mm. har jag och där, den laddade jag ner och den, den kunde jag utläsa och lära mig själv och läsa på mycket själv också. Men sen så är det så här, den här kartan så bara... Va, vad betyder det här? Mm. <laughs> för det, liksom, det kan man ju bli, få lite hjälp av dig då kanske sen att när man har läst på lite om sig själv så man har en grund att komma till dig och förklara för mig varför det ser ut så här. Men mm. vart, hur, hur kontaktar man dig och vart tittar man dig och vart syns du någonstans?
1: Ja, jag syns väl främst på Instagram där jag heter marli.montan och man kan också hitta mig via min hemsida www.marlimontan.com eh, och där hittar man egentligen alla mina uppgifter om man vill mejla mig eller så men allting finns på, på min Instagram egentligen. Mm, och där lägger du upp och, så mycket fint content och Ja, ja tack. Tack, tack, vad glad jag blir. Och sen vill jag ändå faktiskt passa på att tipsa om min podd som jag har med Emily om man är intresserad av human design och vill liksom lyssna lite på svenska. Så har jag en podd tillsammans med en kvinna som heter Emily som heter Human Design med Emily och Mali. Mm. Så då kan man också lyssna lite om de olika energityperna och ja, lite olika områden och sådär.
0: Verkligen, där kan man lära sig mycket också. Mm. Uh, ja, det är fint att lyssna på er. Jag, jag har somnat en gång till en, ett av poddavsnittet.
1: Gud vad det lät fel. <gud> <gud> det var fint. Jag, Men jag bara, du så... bara, det var så tråkigt. <gud> <gud>
0: <gud> jag har lyssnat på eran podd så mycket. Och <gud> ibland ser det så skönt, du vet. För vissa röster är så bara mysiga att lyssna på när man ska mm. lägga sig på kvällen. Och, så jag kan verkligen varmt rekommendera... Era podd för att ni har så behagliga röster, men också för att ni lär ut human design på ett så här lätt, lätt sätt att förstå. Mm. Så det tycker jag är mm. jättebra. Men vi ska runda av nu men jag vill bara ställa några snabba frågor till dig. Ja, vad spännande. Ja. Nej, men det är liksom eftersom att det handlar lite om välmående, så, så är min första fråga: vad hälsa och
1: välmående är för just dig. För det är ju olika för alla. Mm. Vad är det för dig? Eh, hälsa och välmående för mig är när jag lyssnar så mycket på mig själv som möjligt. För att då vet jag vad jag behöver för att må så bra som möjligt. Vad fint. Jättefint. Mm.
0: Eh, och sen undrar jag om du har någon rutin du gillar som du gör för att må bra?
1: Mm. Jag dansar. Jag dansar. Alltså jag mår så oerhört bra av dans och det kan se lite olika ut men just nu är det att jag så här varje morgon dansar, det kan vara allt från tio minuter till så länge jag känner för att dansa men för att bara så här hamna i min kropp för att jag känner väldigt lätt när jag är för mycket uppe i mitt huvud och då behöver jag känna mig grundad så jag dansar
0: runt mycket Gud var fint, ja, vilket bra sätt. Mm. Eh, och sen undrar jag också, vad, vad gör du i det läget när du känner att du inte är i balans eller mår mindre bra just i den stunden? Mm. Vad är det första du brukar
1: göra eller tänka då? Eh, ja, men för det första så behöver jag ju bli medveten om vad det är jag känner och liksom möta den känslan. Och det kan ju vara olika var, alltså beroende på situation och vart jag är någonstans. Men ofta att få känna den känslan. Sen så andas jag. Eh, mm. Vilket är något som jag har varit väldigt dålig på i, i mitt liv. Men att faktiskt så här, fyra djupa andetag kan hjälpa så mycket. Och det kan man göra vart man än är någonstans. För att någonstans så här, balansera nervsystemet.
0: Mm, precis. Alltså möta, omfamna, acceptera känslan som mm. du som du känner för att den kan släppa taget sen då. Mm. Och andas. Ja, ah, vad fint. Eh, det var tre frågor till dig som jag var lite nyfiken på, som jag tyckte mm. var lite mysigt att ja. avsluta med. Och sen, har du vet du någon, så här, eh, någon som borde gästa min podd i framtiden?
1: Åh, oh, gud vad. Spännande. Eh, jag skulle säga Stella Fadell, tror jag hon heter efternamn. Vet du vem det är?
0: Nej det vet jag inte.
1: Nej, eh, nej men jag tycker hon är en väldigt spännande person överlag. Hon också har också manifestor, en så här ovanlig energityp. Eh, men hon är väldigt mycket in i just nu med liksom den kvinnliga sexualiteten och att få äga vem man är genom sin liksom så här sexuella kraft faktiskt. Jag tycker det är väldigt spännande och intressant och också kopplat väldigt mycket till välmående och få ta plats. Mm, så att hon, wow. Så hon skulle jag säga är en person som har varit en spännande gäst.
0: Mm, då tipsar du även lyssnarna nu till att eh, kolla in henne lite. Mm. Det låter ju jättespännande.
1: Mm.
0: Ja men vad bra, men äh, fina du, tack så jättemycket för din tid yeah.
1: och för att du ville sitta här med mig idag. Tack själv, tack snälla, det är alltid jättefint att prata med dig och det känns jättefint att få vara din första gäst. Yeah. Äh, så tack själv för ett jättefint samtal.
0: Mm, tack snälla du, vi önskar dig som lyssnar också en... Äh, Fin dag eller kväll vad det nu än är och gör. Och eh, kram och hej från oss. Ja, hej hej!